0: Olá pessoal a gente vai dar início aqui a nossa primeira mentoria Olá pessoal, estamos iniciando aqui nossa primeira mentoria de 2022, Vou deixar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, <risos> bom dia, tudo bem? Tudo bom, como que é o seu nome? Tá J.N. Bertacini. A gente está ao vivo, gente. É... A gente está ao vivo no YouTube e no Instagram. Por isso que algumas vezes, Nicolas, bom dia, Nicolas. Nicolas, a gente vai ter prazer. A gente hoje inicia a primeira mentoria é, de 2022, onde a gente vai falar de cuidar como uma missão de vida. Se você conseguir ficar aí, algumas pessoas já tinham é, feito inscrição. É, aqui, olá. Mas fica por aí que depois eu te mando também o formulário para você se inscrever. Ao longo desses seis meses, a gente vai ter mentorias mensais. E quem tiver aí 70% no mínimo de participação, a gente vai entregar mesmo um certificado também por isso. Se você, pelo, pelo YouTube, eu vou projetar aqui uma apresentação breve também. A gente não vai ficar aqui mais do que até as nove e meia mas é por ali a gente vai rodar a apresentação também, que seria interessante ver. Obrigada, Nicolas, obrigada mesmo. Eldan também já está aí. Bom, é, eu vou, como isso, isso vai ficar gravado também, a ideia é que a gente consiga é, ter também uma sequência, ali, uma série que eu chamei de Café com Cuidador, então isso vai acontecer aos sábados, uma vez ao mês, tá? Incluindo algumas outras lives que a gente quer colocar também, e essa consegue sim, consegue, Nicolas, pode entrar, procura lá no no YouTube como Escola do Cuidar, daqui a pouquinho eu já já vou projetar ali também, que vai ser legal acompanhar. Oi, Tayane, A Tayane tava tentando entrar, né, Thay? Tá, a gente atrasou um pouquinho. Eu tive a primeira vez que a gente faz ao vivo pelo YouTube também, e aí eu tive alguns problemas. Mas agora, imagino que já está rodando. Se alguém até conseguir validar para mim, eu vou confirmar aqui se já tá, tá tudo certinho lá no YouTube. Se alguém vê antes de mim, me avisa, por favor. E lá no YouTube também dá para deixar os comentários eu tô de olho aqui. Tá bom? Bom... Eu vou vou começando aqui, eu sei que tem algumas pessoas para entrar, a gente tem mais de 20 pessoas que se inscreveram para entrar. Adriano, oi Adriano, a gente se falou ontem, né? Tudo bem, bom dia. Queria saber aí também quem fez, a gente deu o nome de Café com Cuidador, quem já tomou café, né? Quem já conseguiu fazer o cafezinho aí, para a gente ter um um bate-papo mesmo, uma conversa. Eu realmente quero que vocês consigam interagir, mandar realmente qualquer dúvida que tenha. A ideia é que a gente consiga ter a participação de vocês. Hoje eu vou tirar um tempinho aqui para explicar para vocês como é que vai funcionar essa mentoria também. Mas que a gente consiga ter vocês aqui dentro para que a gente realmente faça conversas que façam muito sentido. né? Eu conheço bastante a rotina do cuidador. É, vou me apresentar aqui para vocês também e, e eu espero que faça muito sentido mesmo para vocês que possa colaborar, né? É, Adriano, até eu, eu a gente está lá no YouTube, eu vou começar a projetar aqui. Como a gente está no, no Instagram, eu não consigo projetar é, as imagens, mas quem conseguir entrar por lá acho que vai ser bem rico. Valquíria, louco e Bom dia, Val. Seja bem-vinda, viu? A Val é uma é uma ex-aluna. A gente tem até um vídeo dela. Ela hoje ela começou como cuidadora. Hoje ela já faz é, Obrigada, Adriano. Hoje ela já faz faculdade de enfermagem e ela abriu uma agência de cuidadores. É uma pessoa assim que é, cresceu né tanto mais do que a gente poderia imaginar. E hoje ela dá emprego para cuidadores. Então ela está aqui. Ela até é, ela sempre observa sempre pede até cuidadores né vão indicações também porque nada melhor do que cuidadores que sejam orientados né que não tenham apenas conhecimento empírico bom gente então hoje o tema dessa conversa desse café né seria é, cuidador de idosos como uma missão de vida né porque eu falo isso eu sempre gosto de abrir o meu contato com algumas pessoas para que entenda o propósito. né? O propósito de eu estar aqui, hoje é meu dia de folga, mas eu falei assim, não, eu preciso investir tempo no meu propósito também, na minha missão. A minha missão é que eu consiga é, trazer conhecimento para pessoas que merecem esse conhecimento, que querem aprender e que tenham é, essa missão do cuidar também ali, na sua vida, e que muitas vezes a gente sabe que existe uma história, a gente tem uma história, a gente é dono de uma uma vida que, desde quando a gente é criança, as coisas já vão dizendo, eu costumo dizer sempre que, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo dicas daquilo que a gente vai se tornar, daquilo que também das nossas intenções de busca, eu quero ser isso, e eu vou atrás disso também, é, e mais muitas coisas acontecem que a gente vê que não é só uma coincidência. Acontece porque tem que acontecer e porque a gente tem uma missão, a gente tem um algo mais forte né, que nos acompanha e que isso é muito importante. Bom, no YouTube eu estou com a tela aberta, tá, gente? Então, se algumas vezes eu falar alguma coisa aí para quem está no Instagram que não, faça, é, não, não dê para entender, pode me perguntar aqui que eu, eu já explico também. Então vamos lá. É, então eu, eu trouxe o, o nome dessa série como A Jornada do Herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a, a Jornada do Herói é quando a gente consegue observar toda a história da nossa vida e que isso, se a gente for analisar muito bem, isso justifica quem somos hoje e quem também nós vamos nos nos tornar mediante aquilo que a gente tem escolhido hoje para as nossas vidas. Então, e eu gosto de trazer isso como um pontapé inicial, porque eu sei que as pessoas que permanecem depois são pessoas que realmente entendem esse propósito. E eu realmente gosto de ter pessoas que entendem o seu propósito, porque essas pessoas são extremamente dedicadas naquilo que fazem. E dando um spoiler já daquilo também, ontem eu fiz um um story e eu coloquei assim, né? Você acredita que a gente pode marcar vidas através do cuidado? E eu acredito que sim. Só que essas pessoas, elas precisam entender o propósito pelo qual elas fazem esse trabalho elas precisam entender o porquê elas estão ali cuidando de alguém, que não é somente como mais um trabalho. Eu sou enfermeira, eu também sou uma cuidadora, e eu entendo e eu vejo a diferença nítida em cuidadores, em pessoas que entendem o propósito de estar ali todos os dias e de pessoas que não entendem. Então, é, é trazer clareza, Para que você que está aí me assistindo, talvez você você ainda não é um cuidador, mas você quer se tornar. Então, o que que a gente vai fazer aqui nessa mentoria? Eu quero acelerar esse esse movimento, quero acelerar e te trazer muita convicção. Quando a gente tem convicção das nossas escolhas, a gente vai muito longe. E a gente paga o preço que for preciso para que a gente consiga realmente aquilo que a gente quer. E eu, como enfermeira, eu até agora, em novembro, eu fiz uma viagem para Portugal para participar de um congresso na Universidade de Coimbra. E lá eu fui para observar também, foi muito estratégico, qual que é o futuro do Brasil. O futuro do Brasil, eu tenho um vídeo até no YouTube, quem depois estiver lá, eu eu soltei um vídeo que eu gravei lá até, porque tem muitos idosos, gente. É muitos idosos pelas ruas, em todos os lugares. E por quê? Porque o Brasil, a gente sabe, se a gente for estudar o índice de de desenvolvimento humano, de mortalidade, natalidade, tem muito... a taxa de natalidade, de nascimento de crianças, tem diminuído diminuído muito. E com isso, os idosos têm aumentado. E também a expectativa de vida dos idosos aumentaram muito. Isso na Europa já é uma realidade muito já avançada. No Brasil, como a gente ainda fala de um país em desenvolvimento, a gente vai ter isso no futuro. Mas já começou, a gente já tem os nossos idosos, se vocês forem reparar, eu mesmo tenho na família. Uma tia-avó de 80 anos, a minha avó tem 77 anos e antes as pessoas faleciam antes. Por quê? Porque o, mudou, mudou, até mesmo algumas pessoas mudaram o estilo de vida. Então, a gente vai ter no futuro uma realidade é, nesse sentido é, muito parecido com o da Europa. E então ali é, existiram muitas oportunidades para cuidadores. Então, por que, que eu estou falando isso, né? Para contextualizar de que vamos precisar de cuidadores. E não apenas cuidadores que façam um curso de três meses ou um curso online e queira já mandar currículo. Não é isso. Não sei se a volta tá aqui ainda, que é de, ela é proprietária da agência, como eu comentei, é muito difícil, gente, encontrar cuidadores. E é, eu digo porque eu, eu recebo muitas famílias pedindo cuidadores. E se eu disser que muitas vezes esse cuidador muda tem que mudar três vezes de cuidador, por quê? Muitas vezes ele falta, ele não tem comprometimento. Mas aí você me diz, será que essa pessoa entendeu o propósito dela estar ali? E é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Então a gente vai aproveitar esse tempo, por quê? uma forma de potencializar você que está aí me vendo, né? gastando esse tempinho, espero que você esteja com uma xícara de café, super à vontade mesmo, que seja algo prazeroso para você também, que isso faça sentido, que no final você me fale, Camila, fez sentido, eu sou essa pessoa que entendo mesmo cuidar como uma missão de vida, por quê? Porque eu tenho certeza que você vai, vai se destacar você não vai faltar oportunidades de trabalho para você também. E o que que eu quero trazer para vocês aqui? Aqui tem a a Daniela. A Daniela participou do nosso último curso ao vivo. A gente fez o curso online durante a pandemia e a gente falou muito sobre isso. E e como você ter networking? Networking é o quê? Você fazer relacionamentos, você conseguir trabalho como cuidador. Que muitas vezes eu recebo assim, "Ah, eu fiz o curso, mas eu nunca consegui trabalho eu nunca, não tem trabalho, tem gente, tem muito trabalho, tem muitas famílias precisando e vão ter muito mais famílias precisando de um cuidador, então se você entende esse contexto e e vê essa essa realidade já no Brasil também, já começando, a gente já está nessa nessa realidade, estude, se dedique, é, eu acho, até eu, eu fiz um, um story também, elogiando quem eu vi as pessoas se inscrevendo para participar da mentoria. E não é por um certificado daqui a alguns meses quando a gente conseguir fazer essa mentoria. Mas o aprendizado e o senso de propósito é o que vai te mover todos os dias quando você precisar acordar muito cedo, muitas vezes, para cuidar de um idoso e que vai te levar aí feliz. Então, o que a, gente, a proposta que a gente... É, forme e essa é a minha missão, eu preciso cuidar, eu preciso é, formar cuidadores que, que saibam cuidar, por quê? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui, mas eu descobri que eu tenho uma afeição muito forte pelos cuidadores, existem cuidadores que gostariam muito de fazer um curso de enfermagem, E eu entendo que o cuidador, ele pode ser um passo inicial para que essa pessoa tenha acesso à faculdade, porque ela pode custear a sua faculdade através do trabalho de cuidador. Então, você já tem um potencial disso também, caso né, tenha esse interesse. E eu entendo que esse cuidador, ele pode chegar muito longe. E e aí, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Não sei se alguém está com... A internet está instável, Val? Não sei se para todo mundo está instável. Pelo YouTube, eu estou projetando aqui uma linha do tempo. E eu queria que vocês pensassem, refletissem aí comigo. Como você colocaria a linha do tempo da sua vida? Eu queria que você parasse agora para pensar. Desde quando você era criança, quais eram as brincadeiras que você gostava de brincar? Será que você gostava de brincar de cuidar da sua, uma né, uma pessoa que gostava de cuidar de bonecas, dos amigos, depois na adolescência você era aquele que aconselhava, que cuidava também, e essa essa construção de quem nós somos hoje depende desses pontos, dessas linhas onde a gente foi criando ao longo de toda a nossa vida. E aí eu quero falar um pouquinho da minha jornada. Eu vou me usar como exemplo, porque quando a gente fala da jornada do, do herói, que é o que a gente, que eu quero construir, te ajudar a construir a sua, a sua jornada do herói. Mas eu tenho a minha história e eu não estou aqui por um acaso também e eu não fui movida por um acaso. Então isso que eu quero trazer para vocês. É, eu comecei, resumidamente, mas quero que vocês entendam o, as dificuldades, né? As condições que eram mínimas também mas eu comecei como trabalhando como auxiliar administrativo e eu ganhava 170 reais e eu tinha que pegar duas conduções e o que acontece é, o meu curso eu já queria fazer o curso técnico é, e o meu curso ele custava 210 reais na faculdade do Albert Einstein então o que, que eu fiz eu, eu economizava uma passagem eu ia caminhando até a Lapa da da estação até o local do trabalho claro eu pegava um trem E depois eu encurtava ali a questão do do financeiro indo caminhando para conseguir complementar o valor do curso técnico. E ali eu trabalhei por dois anos, era até sem registro ainda. E depois disso, assim que eu entrei no curso técnico, passado seis meses desse curso, e eu nessa dificuldade... Eu lembro que muitas vezes eu tinha muita dificuldade até para conseguir comprar alguma coisa para comer, porque era tudo muito caro, então eu levava uma marmita enorme e tentava comer aquilo para conseguir não gastar, para não precisar gastar né, na, na rua. E aí, com isso, eu consegui o trabalho no hospital logo que eu comecei esse curso técnico, porque o curso técnico abre portas, muitas vezes a gente pode começar como um auxiliar de enfermagem né, também, mas me abriu portas. E o que aconteceu? Assim que eu entrei no curso técnico, meu salário aumentou um pouquinho. Porque eu já tinha m- melhores condições ali de recebendo né um pouco mais para conseguir custear o quê? A minha faculdade. Isso tem uma jornada longa de anos, né em, de intervalo aí em cada ponto desse. Mas aí eu consegui fazer a minha faculdade depois. Eu mesma custiei com todo o meu trabalho. Eu nunca tive ajuda. Minha família nunca pôde me ajudar. Meu pai... Trabalhava muito como caminhoneira, minha mãe era doméstica, então os custos eram somente para casa. E eu tive que batalhar muito para conseguir fazer a faculdade. Mas por quê? Porque logo nessa jornada eu fui entendendo que a minha missão, esse meu propósito, já estava já ligado com o cuidar. Então, para mim, o que eu tinha na minha mente, vai valer a pena vai valer a pena todo o esforço, toda a dedicação que eu estou tendo agora, todas as renúncias que eu estou fazendo, vai valer a pena. E aí então eu fiz a faculdade, terminei, agora sou enfermeira já há seis anos, e agora estou cursando um mestrado em saúde pública por uma universidade da Espanha, E mas estou no Brasil, tá? mas é que é, é, agora muito, grande parte dela é online, e por conta da pandemia... E eu trabalho também fazendo projetos sociais em saúde, alguns deles com idosos também. E eu já trabalhei como enfermeira, como supervisora de cuidadores, já trabalhei em casa de repouso, né, instituição de longa permanência, já dei aula também para várias turmas de formação de cuidadores de idosos, dentre outras experiências que eu fui adquirindo aí ao longo do tempo. Então, essa é a minha jornada. Então, antes de chegar até aqui, eu tive uma construção. Mas essa construção, eu queria até que vocês pensassem assim, todas as dificuldades. É muito difícil, né, gente, a gente conseguir ter condições quando a gente vem de uma família humilde, uma família que não consegue... É, nos ajudar financeiramente, para a gente sair do zero, é muito difícil. Então, é, essa construção é muito importante. E a gente conseguiu olhar para trás. E o que eu quero propor para você é o okay, quê? Olha para trás. Olha aí, como, como tem sido a sua construção? O que tem te formado? O que tem é, feito você ser, você ser quem você é hoje? E eu sempre costumo fazer uma provocação. Quem você quer ser amanhã? É, Camila, eu quero ser um enfermeiro. Puxa, então quando é que você vai começar a sua faculdade? Porque se, se a gente não fizer planos e não ir atrás deles com toda a nossa força, a gente vai permanecer da mesma maneira. Então, eu digo também, o futuro não é somente pelo o destino ou deixa a vida me levar, mas pelas nossas escolhas hoje. né? Então, hoje, quais, quais têm sido as suas escolhas? E qual é a sua jornada? Quem é você hoje? né? O que te fez chegar até aqui? E você estaria interessado em ser um cuidador? Então, até eu coloquei na apresentação, vai ficar salvo lá no YouTube também, tá, gente? Depois vou compartilhar o link para quem não conseguiu entrar por lá. Mas qual é a sua origem como um cuidador? E a sua origem pode ter sido há muitos anos atrás. Talvez quando você ainda era pequeno. No, eu tô com uma imagem projetada aqui Mas vou explicar para vocês aqui também é, eu, eu fui fazer uma limpeza Um tempo atrás na casa do, do, do meu pai E eu achei uma caixinha Cheia de coisas que eu trabalhava Brincando Então de quando é, O ano foi de Tá bem pequenininho aqui Mas eu tinha em média 7, 8 anos E eu gostava de brincar de ser De cuidar das minhas bonecas então, eu era aqui cuidava das minhas amiguinhas. Então, assim, é, a sua origem é, só vai enobrecer mesmo o seu destino. Então, a, a construção que você tem feito, é, os insights que a vida vai te dando ao longo dos anos, vai te mostrando se você hoje está no lugar certo. Se você hoje realmente é, é um cuidador que entende né, isso como uma missão. E aí ali eu construí, depois, bom dia para quem está entrando aqui no Instagram também, a construção da sua jornada. Então, pega fotos. Eu coloquei aqui, eu tenho uma foto da minha formatura, quando eu fundei a Escola do Cuidar, eu dando aulas. Eu também fiz alguns trabalhos na na Angola por dois anos. Dois anos eu fiquei 15 dias em cada ano, mas foram duas vezes e lá eu pude também ter contato com cuidadores, educadores, Não eram lá não tem muitos idosos, infelizmente, não é verdade, mas essa foi também uma contribuição minha para a sociedade, devolvendo aquilo a minha gratidão, né, eu gosto de incentivar isso, o trabalho voluntário, o trabalho que você vai se doar sem esperar receber nada em troca. É, essa, essa, eu vejo que isso é uma chave muito importante. Toda vez que a gente doa, toda vez que a gente semeia, a gente planta algo sem esperar nada em troca, que, que é o altruísmo, né? Você dá algo sem esperar nada em troca, é, você recebe, e recebe muito, muito. E eu sou prova viva disso, essas viagens para a África eu tive que fazer vaquinha até, assim, deixando co- muitas coisas de lado para conseguir custear essas viagens, mas eu sei o quanto eu tenho sido abençoada mesmo por ter feito isso, e por isso eu estimulo você. Muitas vezes você tem um idoso que mora na sua rua, ele mora sozinho, ou você tem alguém na sua família que precisa de ajuda. Se voluntarie, não cobre, vai. E eu sei que é, isso é, é algo mesmo divino, é, e isso é uma. É, são coisas que. Muitas pessoas ficam, ah, mas eu não vou fazer isso de graça. Ah, não. Eu tenho muitas muitas, muitas coisas já para resolver da minha vida. Mas tem vezes que vale a pena você deixar de fazer algo para você e fazer algo pelo próximo, pelo outro. Então, se eu posso deixar uma grande dica e valiosa, isso é muito real, isso é muito de coração mesmo, de tudo que eu já vi, plante sementes. Plante, plante sementes. Essa é uma das maneiras, até entrando em outras mentorias aqui, Mas uma das maneiras mais reais de você conseguir ter bons relacionamentos e boas indicações de trabalho é seja bondoso, seja caridoso, faça muitas vezes sem interesse mesmo, faça de coração, exerça essa missão de graça. Porque quando você estiver fazendo, tem até algumas pessoas que falam, o que você faria de graça, sem cobrar nada? se a sua resposta for eu cuidaria de alguém você tá no lugar certo aí a gente tá falando da mesma coisa a gente tá falando do cuidar como uma missão de vida e aí então eu queria falar para vocês algo que para mim eu eu sou muito observadora e sou observadora da minha jornada de vida mesmo dos sinais que a vida me dá ao longo de todos os anos. Eu gosto muito de falar disso, porque isso é muito real para mim. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, sabem que isso é real, já convive comigo. Então, assim, é... a vida não é somente sobre nós. E eu gosto de usar um exemplo, que algo para mim, que isso ficou muito claro para mim. É... Tem uma imagem aqui no YouTube... É o que? É um rapaz pequenininho e algumas pessoas em volta. E alguém é é como se estivesse ungindo ele a rei. E essa pessoa que eu tô dizendo é Davi, né? Algumas pessoas... Imagino que todos de, devem ter ouvido falar de Davi, né? Davi Golias. É esse Davi aí que eu quero falar. E Davi é muito importante para mim. Por quê? É... Davi era uma pessoa... Deixa eu passar aqui um. Davi era um improvável. Davi tinha muitos irmãos, alguns irmãos que eram mais velhos, mais fortes do que ele. Eram irmãos que já eram guerreiros, que eram valentes. E, é, e tem, tem uma passagem na Bíblia, depois quem tiver interesse eu posso passar, mas no YouTube tem a referência também, é, onde fala que... Saul, Saul iria ser destituído, ele não seria mais o rei e, e precisava ser colocado um novo rei, né, sobre a nação ali. E então, é, Samuel, que era um profeta e tudo mais, ele ouviu, sentiu ali de Deus, dirigir de um novo rei e seria na casa de Jessé, que é o pai de Davi. E quando ele chegou lá, ele falou, Jessé, onde estão os seus filhos? Porque um deles, né, eles já sabiam, um deles vai ser o novo rei. Porque foi só isso que ele ouviu, vai até a casa de Jessé, vai até ali, né, e lá eu vou te mostrar quem é. Foi isso que Deus disse para Samuel. E então, quando é, Samuel estava ali, ele olhou para aqueles filhos e Jessé não chamou Davi. Por quê? E Davi estava o quê? Davi cuidava, cuidava ali do... ele era um pastor de ovelhas, ele defendia as ovelhas... Mas ele era um filho que o próprio pai achou que ele não poderia ser é, classificado como um novo rei. Ele era um improvável. Ele era alguém que, como eu, talvez lá atrás, alguns muitos anos já, alguns anos atrás, é, tive que começar do zero, ganhando R$ 170 reais por mês. Onde eu sei que muitas pessoas, até mesmo da família, muitas vezes poderiam olhar e falar assim... Ah, daqui eu acho que não vai sair nada de bom, ou ah, é muito difícil a Camila conseguir fazer uma faculdade, ah, é muito difícil a Camila conseguir é, ter uma vida diferente e melhor do que a família dela já tinha, do que os pais dela já tinham, e ela, eles não têm dinheiro, né? ela não tem condição, E e um um determinado tempo eu tive muita clareza disso, que o que me movia, até mesmo estar aqui, né, dedicando meu tempo, gravando tudo isso, preparando todo esse conteúdo para vocês, é porque chegou o tempo em que eu já fui um Davi, mas chegou o tempo agora de que eu possa ajudar outros Davis a a também se formarem, a, a... conquistar conhecimento, a ter oportunidade de trabalho, a entender a sua missão de vida, a entender o porquê estar aqui na Terra, não é? A fazer Davi ter sonhos e ver que estes Davi podem se tornar reis, sim, mesmo que tenha vindo de uma história humilde, de uma história que poderia ser improvável de que se, se venha algo bom dali, então, muitas vezes, é, você pode obviar, não, dali não vem nada de bom, falando de você mesmo, né, você pode as pessoas falam, as pessoas são muito cruéis, mas eu te digo, você pode ser um Davi, né, e você pode ser, sim, ungido a um rei, você, sim, pode não ser somente um cuidador, igual eu, eu posso ter, sim, uma formação de enfermeira, mas eu sou uma cuidadora, então, eu imagino que vocês entendam isso, de que, é, se o seu sonho é ser um enfermeiro, se o seu sonho é ser um médico, você pode fazer isso. Não é, não são a, a nossa, de onde nós viemos não determina para onde a gente vai chegar, se, porque tem o um meio, depende tem a gente aqui presente, né? Eu tenho certeza que existe algo bom para cada um de nós, só que depende também das nossas atitudes. E aí por isso que tá ótimo, Adriano. Por isso, então, que a gente tá, tá falando de tudo isso. E Davi, eu quero só ressaltar isso: Davi, isso é, é bíblico até, está ali. Davi era muito talentoso, Davi era corajoso, porque ele derrotou Golias, ele era forte, ele era valente. E tem uma passagem que diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, é, é aí que tá. Existem cuidadores que ainda não se descobriram, existem cuidadores que têm tanto talento, têm tanta coisa boa, imagina uma uma pedra preciosa, né, que muitas vezes é encontrada no fundo do mar, mas que ela precisa ser lapidada, muitas vezes, ou até essas pedras que são encontradas aí, né, em rochas e tudo mais, que precisam ser lapidadas. É, e é isso, a mentoria é isso, para vocês terem na prática. Eu quero ajudar com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já passei, com os erros que eu já tive, a te ajudar a não errar, a te ajudar a acertar, a te ajudar a chegar mais longe de forma mais rápida. E a vida... Tá bem? Eu tô com uma apresentação aqui, então... A vida ela pode ser uma conexão de muitas escolhas, escolhas certas que a gente faz e que vão nos tornar quem a gente sonha ser. E algo que eu tenho, não só espiritualizando, não, eu sou, eu gosto muito, eu, eu estudo muito sobre também a Bíblia. Eu acho que isso é a base de tudo para que é o manual da vida. E isso é o que me deu muita força para muitas coisas. Indico, principalmente nos tempos que a gente tem vivido, né? Tá tá sendo muito difícil. A gente precisa acreditar em algo maior do que nós. Algo que venha realmente fazer que a gente se sinta amado. E só mais uma colocação. A gente só ama quando a gente sabe que a gente é amado. Quando a gente aprende a amar. Então, por isso que eu digo, ame e aprenda sobre o que é o amor e eu indico aprender sobre o que é o amor no manual da vida é, e a vida é feita dessas conexões não sei se vocês lembram eu gosto disso porque para mim fica muito claro assim para exemplificar quando a gente estava lá na pré escola tinha aqueles desenhos que eram um monte de eram números e bolinhas e a gente tinha que conectar um número com o outro com a caneta, né, com o lápis e no final formava uma imagem né formava um desenho e para mim a vida é isso é como se cada fase cada processo cada escolha que a gente passa é como se fosse mais um pontinho que a gente vai ligando não é imagina é uma conquista de um novo trabalho é aí a ah, vou entrar num novo vou fazer uma faculdade vou fazer um curso conectei vou conectando e no final É o nosso legado. No final, forma quem nós somos hoje e quem a gente vai se tornar no final também. E eu gosto muito de dizer até a jornada do herói, que é o que a gente quer construir aqui juntos, a jornada do herói, que é você aí, sou eu aqui também, a jornada do herói, ela precisa dessa dedicação, desse esforço. né? É muito suor, e lágrima muitas vezes, né? Porque a gente passa por cada coisa difícil, mas até mesmo as dificuldades fazem a gente, se a gente for sábio, a gente consegue usar isso a nosso favor. Então, tudo vai cooperar para o nosso bem, realmente. Então, com base em tudo isso, acho que eu contextualizei já um pouco, é, eu quero que você comece a entender o seu propósito. A ponto de que se alguém perguntar mas o que... que é, o que que move o teu coração, e te pergunto aí, raciocinem aí, quem quiser colocar aqui nas mensagens, pode colocar, é, qual que, o que que move o seu coração, né, o que que te faz acordar todos os dias, e você acordar e falar, puxa, que vida boa que eu tenho, por mais que tá difícil, é, eu não tenho todo o dinheiro que eu preciso ainda, mas eu, eu me levanto bem e feliz, Será que isso já existe? Será que isso já acontece? Né? Se não, vamos descobrir juntos isso? Né? Vamos entender esse propósito? E eu vou trazer até algumas ferramentas para vocês, para que ferramentas, eu digo, coisas que possam ajudar a vocês depois sozinhos pararem raciocinarem sobre tudo isso que eu estou dizendo. E aí, é, como você pretende fazer a diferença dentro de uma profissão que tem como objetivo cuidar de pessoas? Como que você imagina que você vai ser diferente no meio de muitos cuidadores? Tem muitos cuidadores, tem muitos. Tem a, eu converso muito com a Val, que é da agência, e ela fala, eu recebo muitos currículos. Eu recebo, eu também recebo muita gente, camila precisa de trabalho. Mas como que você vai ser diferente no meio de todo, todos estes currículos? Né? Tem até uma live, até salva a minha com a Val depois assistem, lá tem ela dando dicas de como montar um currículo diferenciado também, que atrai a atenção do pessoal e tudo mais, isso é bacana. Mas como que você vai ser? E a minha não é uma resposta pronta, é uma resposta olhando para toda essa jornada que eu construí até aqui, é você amando aquilo que você faz, se você realmente gostar daquilo que você está fazendo e você tiver gratidão por aquilo que você está entregando, pelo cuidado, exato, oferecendo o melhor cuidado, é, você vai ser o melhor. Eu tenho certeza disso. É, volta aqui que não me faz mentir, porque ela tem a experiência no dia a dia ali, contratando cuidadores. E assim, é, eu, tá? eu, pessoal, quando alguém me procura para indicar um cuidador, eu lembro daqueles que eram apaixonados pelo que fazia, E eu sempre indico essas pessoas, porque eu sei que elas vão chegar lá e elas vão fazer jus àquilo que eu indiquei. Eu eu tenho certeza que eu vou receber elogios depois da família, de que vão falar, olha, que cuidador era esse? Né? Que cuidador maravilhoso, quero ele. E esse cuidador, ele é concorrido, concorridíssimo. Então, isso é real acreditem nisso, porque isso realmente é importante. E aí, eu quero até fazer algumas provocações aqui também, né? Será que a gente hoje trabalha somente para receber o salário no final do mês? Será que a gente trabalha hoje só para realmente ter ali né, um, um dinheiro e a gente não entende muito bem por que a gente está ali fazendo uma coisa superficial... fazendo somente o ordenado. Isso é importante. Existe uma diferença daquilo que é o ordenado e o extraordinário. O o ordinário, não não levem para o lado negativo, mas o ordinário, se você for pegar bem lá no, no dicionário, é aquele que faz aquilo que é ordenado, aquilo que é solicitado. E o extraordinário é aquele que faz extra que faz além que faz mais do que é solicitado então é, é, é essa é a diferença é você chegar a eu vou assumir um plantão e você observar com um olhar criterioso como a Val mesma colocou aqui é, o que eu posso entregar o que mais esse idoso eu vou chegar no idoso eu não cheguei ainda que é outra outra questão importante o que mais esse idoso precisa que ninguém está vendo O que ninguém está vendo que ele precisa? É parar e falar assim... Qual música o senhor gosta de ouvir? né? Ou se ele não não consegue mais falar... Vai na família. O que que ele gostava de ouvir? O que que ele fazia? Qual a história desse idoso? Qual foi a jornada desse idoso? Quem é ele? Quais experiências ele já teve? Ser proativo, exatamente e quais experiências, que bagagem ele tem. Conheça, conheça as histórias desse desse idoso que você vai cuidar. Então eu te aconselho, no primeiro dia de trabalho, ou até num dia que você vai fazer alguma entrevista, pergunte, demonstre interesse e realmente esteja interessado na resposta, de entender a história, a origem, quem é essa pessoa. Porque quando a gente diz que a gente cuida de de um idoso, a gente não tá cuidando de um idoso que hoje ele é idoso e que ele, ele é muitas vezes, ele não consegue mais comer sozinho ele, ele não é independente ele depende, muitas vezes ele é acamado, muitas pessoas podem o taxá-lo como um inválido a família pode reclamar desse idoso, mas esse idoso ele tem uma história e que eu costumo dizer que esse idoso, ele é muito melhor do que eu do que qualquer um de nós aqui. Por quê? Porque ele é rico de uma experiência e uma jornada de vida que a gente não tem. E que ele tem. Ele pode não conseguir mais falar, mas ele tem uma história. E que é, essa pessoa vale muito. E se a gente for pensar que a gente pode estar cuidando de alguém nos últimos anos da vida dele, nos últimos anos que ele vai estar aqui entre nós, essa pessoa, independente de quem ela foi, do passado que ela teve ela merece ser muito bem cuidada. E até uma das causas que me me motivou ir olhando para os cuidadores, para o envelhecimento humano e tudo mais, foi porque enquanto eu trabalhava numa casa de repouso, eu observava o quanto os idosos poderiam ser melhores cuidados, o quanto eles mereciam e poderiam ser melhores cuidados, só que por falta de conhecimento é, os cuidadores acabavam falhando muito. E isso me deu uma indignação, um incômodo, e eu falei, eu preciso fazer algo por isso, e por isso eu estou aqui falando com cuidadores, para que os meus braços alcancem mais cuidadores, porque eu sei que se os meus braços alcançarem através de cuidadores que eu venha formar, eu sei que mais idosos vão ser bem cuidados, e isso me faz muito feliz. Isso me deixa muito contente de saber que estes idosos que merecem tanta atenção, que muitas vezes não recebem nem essa atenção da família, eles vão ser cuidados por cada um aqui que está assistindo e que vai assistir de uma maneira consciente, de uma maneira que olhe. A gente usa um termo na enfermagem que é de maneira holística. Holística é você conseguir olhar o todo, não olhar somente um idoso que precisa trocar a fralda, Não. O que, qual é a história desse idoso que precisa trocar a fralda? A fralda é somente uma partezinha ali da minha rotina. Mas eu preciso entender quem é ele. Por quê? Porque isso vai me fazer ser ainda mais rico. Rico do que De conhecimento. É muito valioso conversar com idosos. Eu, eu vivo tomando cafezinho com idosos. E é muito engraçado porque atrai, né? Aí vários, eu tenho na minha rua vários idosos. É uma rua já de muitos idosos. Eles me chamam muito para tomar cafezinho. E eu gosto muito até de ouvi-los, porque eles têm muito conhecimento e a gente despreza, a gente não os escuta e muitas vezes a gente quer ter um conselho, a gente vai ter um conselho com alguém até muitas vezes mais novo, mais novo do que a gente, ou da mesma idade. Gente, vai ter conselho com um idoso, uma que ele vai se sentir útil, ele vai se sentir valioso, porque ele é valioso, e outra porque os conselhos deles é baseado numa vida de 80 anos, muitas vezes, E que tem experiências, como eu disse, que a gente não faz ideia hoje na nossa realidade, na nossa geração. A nossa geração é uma geração muito pobre de valores hoje, infelizmente. Então, a gente precisa resgatar estes valores. Isso é muito importante. Bom, e aí, então, eu quero... Olhando para tudo isso que eu estou falando para vocês, é muita coisa, né? muita informação, mas quero que vocês vão pensando, vai, não deixa acabar tudo isso e vai fazer outra coisa, não, para um tempo, observa, eu costumo sempre sair em lugares abertos, agora a gente tem muito essa questão da pandemia, mas vai num parque, caminha, põe uma música agradável, é, pensa sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre onde você está, a gente está no começo do ano, aí tem essa superstição né, de vamos planejar, vai ser um ano diferente. Eu te digo, se você não fizer nada diferente, vai ser tudo igual, vai acabar o ano e vai ser tudo da mesma forma. Então, gaste tempo planejando a sua vida. Tem vezes que você vai precisar economizar, deixar de comprar uma roupa e investir em você, investir no seu conhecimento, investir em quem você precisa ser. Muitas vezes você vai precisar. É, tem muitas pessoas agora precisando de terapia. Será que. Eu, eu entendo que agora, por conta da pandemia também, isso está muito mais grave. Então, cuide de você, né? Cuide, faça uma atividade física, cuide da sua saúde. A gente só cuida, né, de alguém se a gente primeiro se cuidou, se a gente primeiro está ali em dia conosco mesmo. Senão, a gente não consegue passar nada. E a mentoria é isso mesmo, acelerar catalisar, que é aumentar a velocidade para que vocês consigam voar né, ainda mais alto, chegar ainda mais longe, ir muito mais além do que eu pude ir também. E esse é o propósito da mentoria, até explicando para vocês como que vai funcionar. A gente tem uma programação de lives já, que isso vai acontecer ali pelo Instagram. Mas também essas mentorias que a gente, eu apelidei como Café com o Cuidador, é, né? E dessa série Jornada do Herói, tem um propósito por trás e tem uma sequência. Tanto que no próximo, eu vou sempre manter contato agora com vocês, passando ali as informações pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Mas a gente vai ter uma, um café com o cuidador por mês, sempre no sábado de manhã. E com esse propósito, não só de falar, de coisas técnicas, isso é importante, tanto que depois a gente tem essa parte de conhecimento e tudo mais, mas o meu propósito aqui com vocês é algo sem custo, não é, a gente, de maneira alguma, eu vou na metade da mentoria chegar e falar, "Ah, gente, a partir de agora a mentoria tem custo, não, não é isso, porque senão eu não estaria sendo fiel ao, ao meu propósito mesmo, a minha missão, né? Como eu comentei, de capacitar, de dar oportunidade, de formar Davi. É, esse é o meu propósito. E então, a gente vai trazer algumas questões, vou pontuar aqui quais são os próximos passos, né? Eu vou mandar para vocês, é, vocês vão receber pelo WhatsApp, quem não, não se inscreveu ainda, me manda, porque daí eu consigo me comunicar com vocês durante esse tempo. Para que vocês consigam parar um dia. E, e assim, quanto antes melhor pra, Enquanto tá fresco, né? enquanto isso tá ali na mente para vocês colocarem Quais são as suas forças Quais são as suas qualidades Quais são as suas fraquezas Enquanto pessoa, pessoa mesmo Pode colocar até coisas pessoais da sua família é, Quais são as suas ameaças as suas, Tudo aquilo que te assusta Que te causa medo Isso é seu, eu não vou pedir Mas isso vai te ajudar muito a entender Aonde eu preciso melhorar o que eu posso fazer, e a partir disso, a gente vai construindo algo em paralelo, te estimulo, eu vou começar a colocar até mesmo no YouTube alguns vídeos com conhecimento técnico, explicando sobre patologias, coisas que é muito rico e vocês precisam saber, mas isso, a mentoria, ela anda em paralelo. Então, por quê? Igual eu falei, não adianta a gente estar gordo de conhecimento, eu sei trocar uma fralda como ninguém, mas eu não sei o propósito pelo qual eu troco essa fralda, não adianta nada. Então, a mentoria, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar sobre essa questão de valores, de trazer convicção, para que vocês sejam muito convictos de quem vocês, de onde vocês estão e de onde vocês querem chegar. E aí a gente vai ter uma mentoria também que a gente vai falar, pode ser que seja a próxima, tá gente? Eu vou definir a ordem ali para entender o que faz mais sentido. A gente vai falar sobre mercado de trabalho e oportunidades que muitas pessoas desconhecem e que tem um caminho ali para o cuidador. Atributos de um cuidador nitidamente diferenciado no mercado. Então isso a gente vai trabalhando em todas elas, pode ver que eu já fui dando bastante dicas disso, né, de como ser diferenciado mesmo. Depois a gente vai falar sobre o cuidador versus o empreendedorismo, porque muitas vezes o cuidador ele precisa, ele é um empreendedor, muitas vezes ele vai ter que administrar todos os plantões que ele tem, que é mais de uma família, então eu vou falar sobre isso, pode ser que nesse dia a gente tenha parceria com a Bruna Azevedo, ela é uma advogada, A gente pode trazer ela aqui para ficar mais rico ainda, ter mais propriedade, para falar sobre dúvidas de MEI. Eu posso ter MEI? Como eu abro um um CNPJ? Como é isso? E aí a gente vai esclarecer todas essas questões. E também eu quero muito trazer o cuidador versus oportunidade no exterior. Porque como eu fiz essa essa, essa viagem ali em Portugal e também na Espanha, por conta do meu mestrado, é, e eu tenho também, tenho uma cuidadora, que era da turma da Val, a Val aqui, da Alô Cuidados, que está assistindo a gente, ela está trabalhando na Espanha, e ela vai ser uma das pessoas que vai participar de uma live aqui com a gente. Então, se você é uma pessoa que, ah, Camila, eu tô pensando, eu queria muito, tem muito um sonho de morar em outro país, é, eu quero muito que vocês vejam essa live, eu acho que para expandir, Quem nunca pensou nessa questão do do trabalho no exterior, gente, tem muita oportunidade. Só um spoiler aqui. A Alemanha, eles precisam tanto de cuidadores que eles dão o curso de alemão de forma gratuita para quem quiser fazer. Eu tenho os contatos, já fui convidada até. É que para mim não fazia sentido no momento. Mas eles dão o curso. Alguns dão até uma bolsa para você garantir que você vai ficar só estudando. E aí, o que 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 eles fazem? Eles já agendam, assim que você já tiver um nível bom de alemão ali, pelo menos um nível iniciante, eles agendam as entrevistas com os hospitais, com casas de repouso da Alemanha, para você fazer daqui do Brasil. Se você passar na entrevista, aí você já vai com o trabalho já garantido. E recebendo como alguém que trabalha lá na Alemanha. Então, assim... Tem muitas oportunidades aí que eu sei que pode fazer sentido para alguém e que eu eu acho que a gente tem que compartilhar, a gente tem que manter todos bem informados, né? Até para que vocês, assim como eu disse, né, de formar Davi, que é uma missão na minha vida, que vocês também, né, que sejam como não somente, entenda que assim como eu falei que eu já fui um Davi e sou até hoje, muitas coisas eu ainda preciso de de mentoria, eu preciso de alguém que venha me mostrar que eu sou capaz de fazer, não é verdade? Mas que vocês sejam também um Samuel, né, da vida de alguém que consigam formar outros Davi através de tudo isso, né? Então, é, a, aqui, ó, já tem alguém pedindo do esse contato, eu tenho, posso te passar, eu conheço as diretrizes lá da Alemanha também, e digo mais, tá? Portugal é um caminho bem legal para quem tem interesse, porque já fala a nossa língua, não tem muita diferença, então é, nesse sentido é o caminho mais fácil, né? Para a gente conseguir. Bom, gente, a gente já tá. passa muito rápido o tempo, para mim é muito prazeroso mesmo falar aqui com vocês, porque realmente o tempo voou, porque tudo isso faz muito sentido para mim, é muito o que eu respiro, o que eu vivo, é só dizer para vocês, é, nada disso, tá? Tudo, como eu disse, a gente tem que andar numa em paralelo do conhecimento com a mentoria. Eu tenho um curso online que logo a gente vai... Olha, Suzy, também quero, na verdade, Portugal é minha meta. Hum, interessante, Suzy. Depois, se você quiser me, me chamar, Te ajudo mais aí nesse... A gente já antecipa algumas fases. Olha só, já recebi convite para o Japão. Nossa, que legal. Tem vezes que até famílias de brasileiros, né? Muito legal. Isso pode acontecer também, né? De ser uma família brasileira, tá lá na Alemanha, mas que precisa de cuidado. Bom, gente, então sigam aí. Quem não conseguiu achar lá no YouTube o canal... Porque agora a gente vai começar a postar alguns vídeos muito legais, assim, que a gente gravou, com muita qualidade, com muito conhecimento. É, vou deixar ali, vai ter muito conteúdo de valor mesmo para vocês. É, e aí, eu vou deixar também para vocês, depois eu vou mandar pelo, pelo WhatsApp, o link do curso online que a gente tem, tá na Hotmart. E aí, eu tô Isso de... É, eu não falei para ninguém ainda. Mas, com a volta agora dessa, da pandemia, né que a gente está podendo já se encontrar... Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não é de São Paulo. Eu recebi algumas inscrições de Fortaleza, Piauí, muito legal. É, mas é, eu tô vendo já para a gente voltar a fazer algumas aulas é, presenciais a, no coração de São Paulo para ajudar aí pessoas que possam vir de qualquer lado. É, eu tô com um mês aqui em mente, no meu planejamento também, para abril. A gente tem uma primeira turma, em que a gente vai fazer aula semipresencial. Então, as aulas teóricas online, que já está lá na Hotmart. É, e em abril, a gente abrir essa turma para a gente fazer as aulas práticas junto. Aí entra primeiros socorros, entra deambulação, é, para a gente trabalhar a questão de... É, troca de fraldas, banho no leito, todas essas questões, tá? Se vocês é, tiverem interesse até, porque eu já vou, tô planejando já para começar, é, já em abril com as aulas também presenciais, voltando agora, né? Ainda bem que as coisas estão mais flexíveis agora. E eu acho que é muito rico ter esse encontro também. Bom... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, as redes sociais, quem tá aqui já tá seguindo o Instagram, quem não tá no YouTube, depois eu vou passar também no WhatsApp. Quem não se inscreveu ainda, a gente tem uma fichinha ali. Eu tô vendo aqui quem tá online, quem tá assistindo. Depois eu consigo puxar também. Por quê? Porque a mentoria, como eu comentei, ela ela vai até então seis meses, pode ser que dure um ano aí, mas o meu, o meu propósito comigo mesmo, meu desafio é ah lá eu topo o encontro de cuidadores, muito legal e o meu desafio é que seis meses a gente mantém essa frequência aí dos café, do café com cuidadores e eu vou me converse, vou conversando com vocês para ir passando mais informações durante o mês, né, ao longo do, desse mês é, e aí, quem tiver no mínimo 70%, gente porque senão não faz sentido no mínimo 70% aí de presença, ah, Suzy, mas a gente pode marcar depois no Rio, viu? E quem tiver essa 70% ali de de presença, aí sim eu vou emitir um certificado para você de mentoria, tá bom? Com todas essas horas e tudo mais, vocês podem colocar no currículo, né? E eu acho que isso é bem válido. Vocês têm o meu contato agora, Quem quem eu não chamei no WhatsApp... Se quiser depois eu posso me manda uma mensagem aqui no Instagram eu chamo depois porque daí eu consigo colocar vocês ali na no meu na minha rede para eu ir mandando informações tá bom bom gente eu acho que é isso tô vendo aqui ó as mensagens tô muito feliz desse primeiro encontro nosso desse nosso primeiro café é, quem não tomou o cafezinho faz aí um café medita em tudo que eu falei não é? E isso vai ficar gravado sim, só que somente quem estava aqui presente, dando um oizinho, conversando, eu tô de olho aqui, é, até peço, tá, para me ajudarem nisso. Se puder me mandar uma mensagem dizendo, Camila, eu tava lá na aula, mandar, a hora que acabar vocês já me mandem? Vamos fazer isso? Porque eu posso ser que eu perca alguém e não seja depois é, fiel lá no 70%. Então, vamos fechar esse trato aí. Acabando aqui a aula, me manda no, no meu direct. Camila, eu estava na aula. Eu estava na aula. E aí, eu vou fazer a lista de presença para eu ter controle desse tempo aí para depois gerar o certificado para vocês, tá bom? E quem tá vendo depois, aí já não vai mais valer, tá bom? Então, porque é, o ao vivo é muito mais legal. Isso mesmo, é só tirar print também. Tá ótimo. Ah, sim, o Vanderli o certificado a gente vai gerar mais pra frente pra depois quando tiver com, com mais tempo de mentoria, tá bom? Porque a gente tem bastante conteúdo ainda pra trabalhar. Suzy, se, pode me mandar no Insta, vamos concentrar no Insta. Pode me mandar ali. Todo mundo manda no, no direct ali do Insta, que eu, eu mesma que vejo, tá, gente? Quando vocês recebe uma mensagem ali pelo Instagram, eu sou eu mesma, não é outra pessoa, não, é a Camila. Então, qualquer dúvida, mande ali, pode ser, que, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou voltar e responder, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso, se cuidem. Eu postei recentemente um vídeo para ter cuidado agora, quem tá cuidando de idoso por conta da gripe, né, H3N2, influenza, e também da Covid-19. Tem muita gente com Covid, eu, eu faço, eu tô fazendo testes em algumas pessoas, eu tenho... E eu tenho visto, assim, eu, muitas pessoas com Covid. Então, assista lá o vídeo também que eu postei sobre isso, pra gente não levar aí, essa doença pros idosos, que com eles as coisas complicam mais, não é verdade? Então tá bom, gente, fiquem com Deus e bom fim de semana para vocês. E a gente vai se falando, vai mantendo contato agora aí, durante todo, todo mês, tá certo? Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, gente.